1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 5 février et il est midi sur Radio Phoenix. C'est donc l'heure de FAC News, votre émission hebdomadaire qui traite de l'actualité des campus canais. Au programme aujourd'hui, mon focus de la semaine portera sur la réforme des études en santé qui entrera en vigueur en septembre prochain. J'accueille Karine Bouix, coordinatrice du CDAD 14. Ensemble, nous parlerons d'un nouveau service de cet organisme accessible directement sur le campus 1. Qui est Tuve Jansson Ce sera notre portrait de BU de février. Notre instant réflexion quant à lui se penchera sur Marion Duchesne, doctorante en civilisation espagnole. Elle est la cinquième à avoir le compte Instagram de Normandie Université entre ses mains et sera avec moi pour que l'on parle ensemble de sa thèse sur le rôle des frères et fils de roi en Espagne au XVIIe siècle. Pardon. Mais avant, que s'est-il passé la semaine dernière à l'université Les résultats des élections du 28 janvier ont été publiés vendredi dernier par le président Pierre Denise. La FCBN ressort grande gagnante du scrutin puisqu'elle obtient 5 sièges sur 6 en conseil d'administration ainsi que 13 des 16 sièges en commission de la formation et de la vie universitaire ou autrement appelée CFVU. Ensuite, on retrouve le SL Caen avec un siège par conseil. Enfin, l'UNEF et l'UNI repartent eux avec un élu chacun en CFVU. La deuxième étape de ces élections au Conseil Centraux de l'université se dérouleront le 17 mars, le 17 mars prochain avec l'élection des représentants des personnels. Enfin, nous saurons le nom du successeur de Pierre-Denise à la tête de l'université cannaise le 1er avril. Les portes ouvertes de l'université de Caen ont débuté le premier avec les sites distants, notamment Alençon ou encore Cherbourg. La suite aura lieu samedi sur les campus Canet. Si vous souhaitez savoir le programme de ces journées, vous pouvez notamment réécouter l'interview de Franz Vincent dans l'émission de la semaine dernière sur le site de Radio Phoenix. Hier après-midi, dès 16h, l'Association des étudiants en droit, l'Excadomus, organisait une conférence sur le thème du harcèlement scolaire. Témoignages d'étudiants, intervention d'une psychologue et d'une professeure de droit étaient au programme. On pouvait notamment y retrouver une cellule psychologique ainsi qu'une vente de nourriture dont les bénéfices ont été reversés à l'association Harceler n'est pas joué qui lutte au quotidien contre ce fléau. C'était votre récap de la semaine. Ah, et... Pardon. Euh, mais avant, pardon, excusez-moi, <rire> avant de faire mon focus, j'aimerais à l'instar d'Arnaud dans La Belle Antenne vous faire écouter le son de la semaine. Vous aurez bien sûr reconnu l'international chant révolutionnaire datant de la commune de Paris à la fin du 19e siècle. Mais cet extrait qu'on vient d'écouter ne provient ni d'une vidéo d'archives de l'INA, ni du piquet de grève de la, gare, euh, de la gare de Caen tous les matins. Non, cet international-là a résonné au sein de l'amphithéâtre 2000 sur le campus 1, mercredi dernier aux alentours de 18h30. Cette amphi investi par les étudiants et syndicalistes à la suite de la manifestation en ville ne sera libérée que le lendemain matin. En effet, les occupants y étaient réunis pour lutter contre la, contre la réforme des retraites proposée par le président Macron. Cette action qui fait donc suite à la réquisition de l'amphi Fresnel par l'Assemblée générale étudiante et des personnels de l'Université de Caen depuis deux semaines, et euh, au blocage intégral du campus 1 le 24 janvier dernier. Durant euh, cette occupation de l'amphi 2000, la sécurité de l'université bloquera l'accès à tous les autres bâtiments du campus 1 vers 19h. Donc isolés, les manifestants resteront coincés dans l'amphi 2000 et organiseront une fête toute la nuit. Le but de cette fête est, selon les manifestants eux-mêmes, de reprendre un, un principe du, du collectif la relève, c'est-à-dire créer des manifestations plus festives pour donner une, une meilleure image de la lutte. Cette fête ne se terminera que vers 5 heures du matin le lendemain matin euh, et les, manifesta les manifestants s'en iront de même juste après. L'amphithéâtre 2000 garde encore aujourd'hui la trace de leur passage, notamment par de, de nombreux graphes. Selon une source proche de la présidence, les dégâts s'élèveraient à hauteur de, de 40 000 euros pour l'université. Entre le nettoyage des murs, la réparation et le remplacement de certains éléments du bâtiment, comme une porte de local technique, des urinoirs ou même des bancs, la présidence aurait également signalé la disparition de, matéri, de matériel informatique et sonore. Mais il nous est pour le moment impossible de, de le vérifier car l'amphi 2000 est fermé, euh, est fermé au public depuis jeudi. Donc si l'université ou encore des groupes de manifestants communiquent sur cet événement, nous vous tiendrons bien sûr informés dans Fact News sur Radio Phoenix. Passons maintenant à mon focus de la semaine. Fin 2018, le gouvernement présentait le plan Ma Santé 2022, comprenant deux mesures phares pour les études de santé, la suppression du numerus clausus et de la PACES, première année commune aux études de santé. Le... On va tout de suite décrypter ensemble les modalités d'accès aux études de santé à Caen pour la rentrée 2020. Donc, jusqu'alors, comme je le disais, la PACES était la principale voie d'accès aux études de, de maïotique, de médecine, dont... D'odontologie, pardon, et de pharmacie. Le nombre de places ouvertes pour chaque filière, donc ce qu'on appelle le numerus, le numerus clausus, était fixé par année par un arrêté ministériel. Donc à l'issue de cette passesse, les étudiants passaient un concours euh, donnant lieu à un classement déterminant, déterminant pour eux pour décrocher une place dans la filière de leur choix. Le redoublement en cette passesse n'était possible qu'une seule fois. Les étudiants avaient en quelque sorte une seconde chance pour repasser le concours et tenter d'améliorer leur classement. Cette sélection drastique donc laissait chaque année de nombreux étudiants en situation d'échec, contraints de recommencer leurs études dans une autre formation, comme les sciences pour la santé, les STAPS, ou encore la psychologie, qui sont à L3 les principales voies de garage, si je puis dire, de ces étudiants ayant échoué en passesse. La rentrée 2020 sonnera donc la fin pure et simple de la passesse de son concours, de son classement et donc du numerus clausus à proprement parler, tous les deux euh, tous pardon, représentatifs d'un système d'admission basé sur une sélection euh, inhumaine. Dès septembre prochain, donc, le PFRS n'accueillera pas un millier de son millier de PACES habituel, mais un millier d'étudiants en première année de licence santé. Il existera alors deux voies principales pour accéder à la suite de ses études. Le parcours spécifique santé autrement appelées PAS, ou encore les, les licences accès santé, aussi appelées LAS. On peut prendre par les deux exemples donnés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour comprendre comment fonctionneront ces, ces deux filières. Tout d'abord, euh, je, je cite directement le site du, du ministère de l'enseignement supérieur, on prend le cas de, de Nicolas, qui s'inscrit en, en PAS, donc le successeur pur et simple de la PASS. S'il réussit son année, euh, il pourra candidater dans les différentes filières proposées euh, en, deuxième année. en deuxième année, donc médecine, pharma et les autres, et euh, qui reste, elles, sélectives selon un nouveau numerus clausus qui ne sera pas décidé par le ministère, mais par certains organismes de santé dans les régions eux-mêmes. En cas de refus de son dossier dans ses filières, Nicolas pourra se rediriger vers une deuxième année dans une autre discipline qu'il aura choisie en option en début d'année. Par contre, s'il ne décroche pas du tout sa première année de licence, Nicolas sera invité à se réorienter sur Parcoursup sans seconde chance dans la filière de santé. Le second cas présenté par l'exécutif est celui de Sonia, qui elle ne s'est pas directement inscrite en santé, non Sonia a choisi elle une, une licence d'accès santé. À quand ces licences seront au nombre de 10 À savoir les licences de droit, de psychologie, de mathématiques, d'informatique, de physique, de chimie, de sciences de la vie, de sciences pour la santé, d'économie, pourquoi pas, et aussi de STAPS donc, elle suivra une option santé dans sa licence de base, et tout comme le premier cas, celui de Nicolas, si elle obtient son année. Elle peut se présenter dans les différentes filières de santé. Si elle est refusée, elle peut se rediriger vers sa licence principale. Par contre, si elle ne décrange pas sa première année de licence, elle pourra redoubler sa licence de base avec l'option. Qu'en est-il des passesses de cette année, qui auraient dû avoir le droit à un redoublement avec le système actuel pas de panique, c'est toujours possible pour vous. En effet, si vous êtes actuellement en passesse et que d'ici la fin de l'année, vous n'êtes pas accepté dans la filière de votre choix, vous pourrez alors redoubler et intégrer le pass. Donc euh, cette réforme active dès septembre, alors qu'elle a été annoncée il y a seulement un peu plus d'un an, euh, donc les objectifs de cette réforme selon le gouvernement seraient de diversifier les voies d'accès, ce qui sera le cas avec près de 11 voies d'accès différentes aux études de santé, pour notamment attirer de nouveaux profils étudiants, faciliter la poursuite d'études, et enfin permettre euh, de nouvelles perspectives d'insertion professionnelle variées. C'était le focus de la semaine, accueillons maintenant mon invité du jour. L'invité du jour sur FAC News. Aujourd'hui donc je reçois Karine Bouix, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc euh, coordinatrice au CDAD 14, mais euh, ma question pourrait paraître bête, ça veut dire quoi le CDAD
2: Alors le CDAD ça signifie Conseil départemental de l'accès au droit, donc du Calvados. Euh, C'est une structure qui se trouve donc dans chaque département. Euh, alors, qui est une structure, c'est un groupement d'intérêt public précisément, qui est indépendant, mais qui est présidé par euh, donc la présidente du tribunal judiciaire de Caen et la vice-présidente, c'est la procureure de la République de Caen, donc Madame Etienne et la présidente Madame Munier. Euh, donc une structure indépendante, mais qui est aussi sous le contrôle du ministère de la Justice, donc d'un service qu'on appelle le Sadjav, le service d'accès au droit, à la justice et l'aide aux victimes. Donc voilà, nous appliquons une, une politique hein, euh, qui est déterminée par euh, ce, euh, ce service du ministère de la Justice localement, donc par département.
1: Donc vous rentrez dans le cadre du ministère de la Justice. J'imagine que vous êtes basé dans un des tribunaux né, ici.
2: Alors le siège est effectivement au tribunal judiciaire hein, de, de Caen. Pour Celui
1: le... sur la presqu'île, le, le tout nouveau. Voilà,
2: le tout nouveau en phase du cargo tout à fait.
1: Mais euh, vous êtes basé à Caen, mais dans votre nom, on parle de conseil départemental, donc euh, quelles sont vos principales actions à quand et, euh, et en dehors de quand
2: voilà, alors notre siège est effectivement sur Caen, après notre action euh, est sur le, sur le département euh, en entier. Euh, alors les deux principales missions euh, des CDAD, c'est euh, de piloter et de coordonner donc toutes les actions en matière d'accès au droit. Alors ça peut être donc participer à différentes actions, euh, comme euh, voilà, être auprès de la Croix-Rouge. Et faire des réunions d'information auprès des professionnels sur ce que c'est que la, les mesures de protection juridique, tutelle, curatelle, etc. Ça peut être de mettre en place euh, des actions aussi euh, pour lutter contre les violences intrafamiliales, euh, donc auprès de, du, du Bessin, donc dans, dans le cadre de euh, d'animation de ciné débat sur un, un film euh, voilà, portant sur, sur ces violences. Euh, ça peut être également participer dans des établissements euh, scolaires auprès de, euh, de la protection judiciaire de la jeunesse qui met en place des expositions qu'on appelle 13-18 sur les droits des, des enfants. Donc euh, voilà, différentes actions auxquelles le CDAD peut participer pour permettre l'accès aux droits euh, des différentes personnes. Donc ça, c'est sa première grande mission.
1: En parlant d'accès aux droits... Euh, moi la première chose qui me vient à l'esprit c'est le rôle du par exemple de l'avocat commis d'office pour une personne qui ne peut pas se avoir qui ne peut pas se payer un avocat lui-même. Est-ce que ça rentre dans vos missions de l'aide juridique justement de, de personnes qui, qui viennent vous voir ou c'est dans un autre cadre
2: alors, voilà, on parle d'avocats commis d'office, et les avocats qui sont désignés hein, pour les personnes euh, voilà, qui doivent obligatoirement être représentées ou les avocats qui sont désignés pour des personnes qui, selon leurs ressources, bénéficient d'une aide juridictionnelle. Alors, dans nos missions, effectivement, la deuxième mission où on est, donc, euh, on met en place des permanences d'accès au droit, les personnes peuvent venir nous voir en nous précisant euh, qu'ils ont besoin d'un avocat, mais qu'en fonction de leurs ressources, ça va être compliqué on peut les aider à remplir ce qu'on appelle un dossier d'aide juridictionnelle donc en fonction de, leur, de leurs ressources de bénéficier partiellement ou totalement d'une aide de l'État et d'une désignation donc d'un avocat par le barreau pour les assister. Donc voilà nos missions euh, rentrent dans ce cadre donc voilà pour les aider à cette désignation après il y a des avocats voilà, de, de, de permanence hein, selon les difficultés et les procédures donc on peut voilà, les renseigner, nous les accompagner pour obtenir euh, l'aide de cet avocat, ce qu'on appelle l'avocat Commis
1: donc, euh, la Croix-Rouge, les écoles, de l'aide juridique euh, pure et simple. Donc, j'imagine que rien qu'avec euh, ces trois actions différentes, il n'y a pas de portrait type de personne qui vient vous voir pour, euh, pour avoir con des conseils.
2: Donc, après, donc, euh, voilà, on a des professionnels, des partenaires qui viennent nous chercher donc, pour euh, animer donc, voilà, des actions, organiser des actions. Et à côté de, de ça, donc, nous euh, animons donc, des permanences nous assurons des permanences d'accès aux droits pour toute personne. Donc pour toute personne, hein, euh, peu importe la, la catégorie socio peu importe euh, l'âge, euh, voilà, toute personne peut venir nous voir dans nos différentes euh, permanences.
1: Justement, ces permanences, c'est un peu l'objet de pourquoi je vous ai fait venir, puisqu'il y en a à la BU Pierre Sineux depuis la rentrée dernière. Mais avant d'en parler, on va se faire une première pause musicale avec un titre de la protégée de Kanye West, 070 Check
0: My heart won't let me rest a
3: Voice in my head I hear what it says I can't trust a thing If I picked up and hurt How fast would you forget? Rest in while I'm inside your presence I don't wanna think nothing bad This time I won't It's time
1: C'était le titre Guilty Conscience de O7O Shake. Vous écoutez toujours FAC News sur Radio Phoenix. Je suis donc toujours en compagnie de Karine Bouix, coordinatrice du conseil départemental de l'accès aux droit. Avant la pause, nous parlions de vos différentes actions à travers le, le département en général, mais si vous êtes avec moi ici, c'est pour une en particulier. Cette action qui sera présentée lors d'une conférence de presse lundi prochain à l'université et qui est déjà elle, mise en place depuis septembre dernier, c'est une permanence d'aide juridique à l'ABU Pierre Sineux. Euh, comment est venue l'idée de cette permanence euh, C'est une demande de l'université euh, d'avoir ce service ou c'est un constat de, de votre côté que les étudiants notamment étaient peu représentés en justice
2: Alors... Euh... Au début, on avait euh, eu le souhait, de, enfin, on avait créé une permanence hein, qui était euh, spécialisée pour les mineurs et jeunes majeurs, donc pour ce public-là, euh, qui était situé euh, avenue Capitaine Guilmer, à côté de la polyclinique du Parc, qui était donc euh, sur rendez-vous. Et on a fait le constat que peu de jeunes venaient, euh, venaient nous voir. Or, on savait qu'il y avait de la demande, parce que lorsqu'on qu a des actions au niveau des, des établissements scolaires, on a des, des, des mineurs qui viennent nous voir, nous poser des questions. On voit bien leurs, leurs besoins dans, lors de ces actions-là. Et aujourd'hui, voilà, on se dit que les jeunes ont forcément des questions juridiques par rapport, voilà, au du travail, au logement, à côté de tout ce qui peut être la vie d'étudiant. Euh, donc, on s'est dit qu'il fallait se, se rapprocher, euh, d'où, euh, voilà, une volonté de, de tenter un partenariat avec l'université euh, via donc le, le doyen de, de la faculté de, de droit. Donc, on a mis en place ce partenariat. On a été très très bien, très très bien accueillis. Euh, donc on souhaitait un local qui permet donc à tous les étudiants hein, d'avoir accès à cette permanence, d'accès au droit. Euh, on l'a prévu donc euh, aussi en contrepartie avec euh, un étudiant donc, de la faculté de droit qui vient au CDAD aussi dans un stage perlé dans le cadre de son cursus universitaire. Donc, Ce qui permet voilà, de faire un échange de, de partenariat entre l'université et le, et le CDAD.
1: Donc à l'université, vous êtes à l'ABU Pierre-Sineux, deux mmh. mercredis par mois, c'est ça Voilà, deux mercredis euh, après-midi. Pendant une permanence, donc un mercredi après-midi, euh, qui on peut retrouver si par exemple, euh, moi par, par exemple, si j'ai besoin de conseils en juridique, je vais à l'ABU à la Pierre-Sineux, donc sur le campus 1, qui euh, je peux retrouver là-bas.
2: Alors, donc, vous retrouverez une juriste hein, de, euh, du CDAD, donc, qui euh, est là donc, de, de 13h30 à 17h, donc, de mercredi par mois. Les dates sont fixées donc, euh, à l'avance. Vous pouvez la retrouver sur le site, euh, notamment, donc, de l'université et celle du, du CDAD. Et euh, voilà, une juriste qui peut répondre vraiment à toutes vos questions, enfin, voilà, répondre. Donc, vous donner une information juridique. Mais également, donc vous orienter vers d'autres professionnels si elle n'a pas voilà la réponse à votre question ou s'il y a besoin d'une information ou d'un conseil juridique, elle peut vous renvoyer donc vers euh, des avocats, des notaires, euh, des huissiers, mais d'autres partenaires. Nous avons des partenaires associatifs hein, euh, comme euh, la CGM, donc l'association des deux victimes, le centre euh, d'information du droit des femmes et des familles qui est situé donc sur euh, Lisieux, euh, qui notamment donc euh, assure les permanences d'accès aux droits dans, ce, dans cette partie du territoire. Et euh, voilà, donc des associations, après d'autres comme la, la Maison des Adolescents, la CAF, nous avons énormément de, de partenaires vers qui renvoyer les personnes pour avoir, donc pour être le maximum accompagné au niveau de, de la situation juridique dans laquelle elles sont.
1: Donc du conseil pur et simple avec de la, de la redirection euh, ce qui est assez ironique en fin de compte à l'université, euh, sur, notamment sur le, sur le campus 1, c'est qu'il y a l'UFR de droit dont la plupart des professeurs sont eux-mêmes avocats. Euh, le fait que vous vous deviez venir euh, sur l'université, c'est pas aussi un, un, un symbole que certains, certaines fois certains services de l'université sont un peu refermés euh, sur eux, alors qu'en fin de compte euh, l'université aurait pu déjà faire se proposer cela avec euh, certains professeurs de l'université.
2: Oui, alors je pense effectivement qu'il y a des informations qui peuvent être données voilà, par les professeurs. Après, euh, je pense que c'est aussi un service qui est euh, peut-être euh, voilà, qui permet aussi un accès à tout le monde. Est-ce que tous les étudiants vont facilement vers les professeurs de droit, lorsque ce sont les étudiants de droit peut-être, mais voilà, après on se dit que peut-être que les professeurs ont leur spécif enfin, spécificité, etc et qu'on ne peut pas leur poser toutes les questions. Euh, donc voilà, le, le CDAD oriente vraiment et, euh, vers, voilà, vers toutes questions, et euh, peut-être ça évite certaines, voilà, certaines barrières qu'on peut, qu peut, enfin, qu peut avoir auprès d'un professeur.
1: Donc là, nous sommes début février, les prochaines, les prochaines permanences sont le 12 et le 19, donc les deux mercredis qui viennent. Mmh. Euh, donc ça fait maintenant... Euh, Quatre ou cinq mois que les permanences existent. Est-ce que pour l'instant, vous avez vu une fréquentation d'étudiants qui, euh, qui grandit qui, Déjà, est-ce qu'on vous connaît sur le, sur le, sur le campus Ou en fait, vous comptez un peu aussi sur là, la communication de l'université pour toucher plus d'étudiants
2: alors les, le constat est effectivement que la fréquentation est faible malgré que ce soit des permanences sans rendez-vous et qu'on voit énormément de d'étudiants et de personnel au niveau de, de la bibliothèque donc oui on compte énormément sur cette communication pour faire connaître euh, cette permanence là euh, on a demandé effectivement de communiquer il y a eu un, un gros travail de frais de fait au niveau de l'université pour euh, créer voilà des affiches euh, le, le communiqué de presse etc donc euh, ça commence mais voilà doucement à se connaître, donc euh, on veut forcer sur la communication ce début d'année pour espérer avoir euh, de plus en plus de demandes.
1: Surtout qu'il faut rappeler que c'est totalement gratuit, en fin oui. de compte, on, on vient, on pose sa question, on a la réponse ou on est re redirigé, oui. et puis en fin de compte on repart derrière. Euh, donc pour l'instant c'est sur le, le campus 1, donc en plein cœur du centre-ville euh, centre de Caen, est-ce qu'il y a l'ambition peut-être plus tard D'aller sur les autres campus canet je pense notamment au, au campus 2 à Côte-de-Nacre ou encore le campus 3 à IF qui sont quand même assez éloignés, euh, assez éloignés du campus 1 et peut-être même d'aller jusqu'aux euh, antennes euh, qu'on qu retrouve à, à Vire ou à Lisieux
2: alors euh, c'est vrai qu'au niveau du, du maillage territorial, donc là c'était euh, un souhait de se rapprocher donc euh, des, des jeunes pour qu'on s'installe voilà, ici, sachant que c'est une permanence qui est euh, euh, même si elle est au cœur de l'université dédiée à toute personne, donc ce soit les étudiants, le personnel de l'université et toute personne autre qui habite à côté de l'université peut venir euh, peut venir nous voir. Donc après euh, ces permanences là, donc c'est en fonction de l'effectif hein, de du CDAD, on est euh, actuellement deux euh, deux à temps plein et un à temps partiel, donc pour tout le territoire. Donc on développe de plus en plus des permanences. Euh, Aujourd'hui, donc voilà, il y en a de nombreuses à, à, à Caen. Nous développons aussi des permanences par visioconférence dans les points Info14, donc pour être de plus en plus proches, voilà. Euh, donc, il euh, y a des points info 14 dans certains, euh, dans certains quartiers. Après, au niveau de, de l'université, pour l'instant, il n'y a pas de projet de se développer autre, euh, voilà, autrement. Mais on essaie euh, par différents développés. Donc, il y a la permanence téléphonique. Hein, on peut nous joindre euh, sans problème par, euh, par mail et on vous rappelle donc euh, voilà par rapport à votre question. Donc, euh, voilà, on développe différentes permanences. Après, il voilà, n'y a pas de projet de se développer autrement sur, sur l'université pour
3: le moment.
1: Donc euh, pour rappel, les deux prochaines permanences sont le 12 et le 19 février à la BU Pierre Sineux euh, dans l'après-midi. Euh, pour finir, euh, ce qui était assez drôle euh, avec du coup, cette permanence au sein de l'université, c'est que ça, ça réunit un peu euh, le, le cœur des manifestations en ce moment, notamment dans le monde de la justice et dans le monde de l'enseignement supérieur, c'est assez euh, ironique, notamment de la part de la présidence, de, de, de communiquer maintenant là-dessus. Est-ce que vous avez peut-être pas peur que ces, ces permanences deviennent aussi une, une sorte de questionnement envers euh, le monde de la justice Pourquoi vous manifestez maintenant
2: alors, euh, oui, on pourrait effectivement se, se poser cette question. Après, c'est vraiment, euh, voilà, le, le, le projet, euh, il s'est mis en place à ce moment-là parce que, euh, voilà, ça s'est fait, alors ça n'a rien à voir, hein, entre guillemets, hein, mais on s'est mis en place, voilà, c'est vis-à-vis des, vraiment des, des constats euh, que la permanence qui était dédiée aux jeunes majeurs ne fonctionnait pas, qu'on s'est dit, voilà, on va se rapprocher. C'est vrai que la communication tombe à ce moment-là. Là, Là c'était plus un effet parce que, euh, bah, du fait de la, du peu de fréquentation de ces permanences à la bibliothèque universitaire on s'est dit qu'il fallait recommuniquer euh, bon dessus euh, voilà pour nous effectivement ce sont deux choses différentes le, 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 voilà le CDAD même s'il dépend donc, du ministère de la justice d'un côté est vraiment une structure indépendante qui est là voilà pour permettre de l'accès au droit pour permettre peut-être d'éclaircir des choses justement au niveau de, de, des changements hein, de la justice et on y participe voilà hein. on est là également pour, pour ça s'il y a besoin donc, euh, bon, ce n'est pas fait exprès. Après, si ça peut effectivement aider, eh ben, euh, les personnes sont les bienvenues à nos
1: permanences. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour parler euh, du, coup, du, du CDAD et des permanences euh, à la bibliothèque Pierre Sineux. Les prochaines sont le 12 et le 19 dans l'après-midi. On espère que vous aurez un peu plus de monde euh, maintenant avec Je la communication. <rire> Merci beaucoup d'être venu.
2: Merci à vous. Au revoir.
1: Quant à nous, on va se faire une deuxième pause musicale. On écoute tout de suite You du groupe COIN. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix pour FAC News, on vient tout juste de s'écouter You du groupe COIN. Nouveau mois, nouveau portrait de BU, après l'inspe et le portrait de Gaston Mialaret la semaine dernière, redirigeons-nous vers le campus 1 qui est Tuve Jonsson. Tuve est une écrivaine et dessinatrice de bande dessinée finlandaise. Elle naît en 1914 à Helsinki, alors encore sous le contrôle de l'Empire de Russie. Elle grandit dans une famille où littéralement tout le monde est artiste. Sa mère est illustratrice, son père sculpteur et ses deux frères deviendront plus tard photographes pour l'un et auteur-dessinateur pour l'autre. C'est donc dans cette effervescence familiale que Tove entamera la rédaction de son premier livre dès l'âge de 14 ans. Celui-ci ne sera publié que 5 ans plus tard, en 1933. Elle a alors quand même que 19 ans. Mais Tove Jansson est principalement connue pour ses personnages de contes pour enfants, les Moomins. Ces petits êtres ressemblant à des petits hippopotames sont les personnages principaux d'une quinzaine de livres parus entre 1945 et 1970, mais aussi d'une série de comic strips dans le mensuel finlandais Meeted, puis dans le quotidien américain The Evening News à Détroit. Les Moomins, c'est aussi 8 séries et 5 films d'animation, mais également un parc d'attractions dans le, dans le sud-ouest de la Finlande. Tuve Jansson est également connue pour avoir embrassé une carrière de peintre et d'illustratrice. Pour cette dernière, elle est notamment celle qui a illustré Le Hobbit de J.R. Tolkien ou encore Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Tuve s'est éteinte en 2001 à l'âge de 86 ans et et, à elle seule, une belle part de la culture récente de son pays. Il est donc logique que son nom ait été donné à la BU des Langues à l'université de Caen. C'était votre portrait de BU du mois, passons tout de suite à l'instant réflexion. La plus
0: moderne des universités d'Europe.
1: Comme toutes les trois semaines sur le compte Instagram Réflexion en partenariat avec Normandie Université, on, on découvre un ou une doctorante pendant une semaine. Et cette semaine, c'est au tour de Marion. Bonjour. Bonjour. Donc, tu es doctorante en civilisation avec un sujet un peu long euh, qui s'appelle « Fils de roi, frère de roi, jamais roi euh, ». Le frère du roi dans la réflexion politique en Espagne au temps des Habsbourg, entre 1500 et 1700. Euh, tu es en milieu de thèse troisième année, c'est ça, ça, si je ne me trompe Tout pas à fait. Là, pour l'instant, euh, j'imagine que tu es dans tes recherches, euh, notamment par des, par des archives, vu, vu la thématique. Comment expliquer notamment à ta famille que tu t'intéresses aux fils d'eux, aux frères d'eux, et pas au roi directement
4: Eh bien, tu as toute la problématique dans le titre. Fils de roi, frère de roi, jamais roi. Il y a eu énormément de travaux de recherche dédiés à des rois. Eh bien, là... Euh... Le frère du roi, qui, auquel on a pu s'intéresser de manière monographique. Là, moi, je vais m'intéresser au frère du roi, dans son statut, dans sa fonction. Donc, de manière générale, à divers frères de roi, la manière dont, dont on s'intéresse, dont on pense les frères de roi, et à euh, des cas particuliers euh, de frères du roi euh, concrètement.
1: Tu t'intéresses aux, aux frères de roi en, en Espagne, il y, y a une raison pour ça Est-ce qu'il est, qu y a plus de documentation ou peut-être plus un, un feeling de ton côté
4: Eh bien en Espagne déjà, parce que je suis issue d'une carrière universitaire de LLCE espagnole. j'ai fait une licence d'espagnol, un master d'espagnol, donc j'ai été euh, orientée vers euh, des thématiques d'histoire de l'Espagne et ensuite, parce que, tout simplement, au début du XVIIe siècle, en Espagne, on a une situation euh, dynastique assez particulière. On a un roi qui a de nombreux garçons. Il, a quatre, il, a, il réussit à avoir quatre garçons. Et ça, c'est extrêmement euh, original ou particulier euh, pour l'époque, puisque ça fait euh, des décennies qu'on n'en a pas eu autant. Et donc, on a une situation très, très particulière, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire de tant de garçons.
1: Donc, euh, comme je l'ai dit, euh, le travail, notamment quand on, quand on est sur des sujets comme ça, hein, plus historiques, c'est surtout un travail d'archives. Donc, j'imagine que, que tu voyages toi-même en Espagne, oui. dans, dans les archives. Euh, tu, tu y vas souvent Comment, en fait, comment ça se passe, ton, ton travail de recherche au quotidien
4: Eh bien, mon travail de recherche au quotidien, c'est effectivement, comme tu l'as dit, un, un, un partage du temps entre la France et l'Espagne. Euh, J'essaie d'aller euh, environ 3-4 mois par an en Espagne, des périodes de temps euh, assez longues euh, que je consacre euh, au travail de recherche en archives. En Espagne, la difficulté est que euh, quand tu vas dans les archives, tu ne peux pas prendre de photos comme en France où tu peux euh, raccourcir les périodes de temps que tu, que tu dédies à l'examen de sources dans les archives parce que tu peux prendre toutes les photos que tu veux, puis tu rentres chez toi, puis tu tries chez toi. En Espagne, tu es obligé de rester une certaine période de temps parce que tu dois voir tout ce qui t'intéresse
1: oui, ça, tu, tu dois tout faire sur place, en fait. Oui, tu dois euh... tout faire sur place. Donc... Tu dois ou
4: retranscrire, euh, ou... Euh... Ou euh, envoyer au service de reprographie les documents qui t'intéressent. Mais voilà, c'est un coût financier euh, assez important.
1: Donc, un, un coût financier là-bas. Euh, oui, parce que contrairement euh, en France, on l'a pu voir notamment euh, la dernière fois avec Léa, qui mm -hmm. euh, durant sa semaine prenait des photos directement oui, aux fait. archives de, de Saint-Lô, où elle travaille pour son, pour son sujet. Donc, en Espagne, tu ne peux pas faire ça. J'imagine que retranscrire, ça te prend énormément de ouais, temps. ça prend beaucoup de temps. Surtout... Euh, pour, des, pour, des, pour des documents du XVIIe siècle, euh, la langue ne doit pas être la même que mmh, celle que fait. tu côtoies toi. Parce que c'est comme ça des gens en, en français. Ce n'est pas euh, aussi un, un des problèmes de bien connaître une langue dans une version plus moderne que celle dont on a besoin tous les jours
4: Si, bien sûr. Bon, ça, euh... Il faut une petite période d'adaptation pour euh, se familiariser avec euh, euh, la langue... Euh... La langue du XVIIe siècle, tout simplement. Après, j'ai la chance qu'au début du XVIIe siècle, on commence à avoir une graphie un petit peu plus lisible. Si on remonte un petit peu plus loin, c'est plus compliqué.
1: Oui, parce que pour avoir, pour avoir été en, en étude d'histoire et pour avoir, avoir fait face à ce, à ce genre de texte, des fois, juste réussir à, à lire, c'est oui. très complexe notamment sur des écritures du 15e, du 16e oui, siècle. ça, compliqué. e normalement... Euh, ça
4: commence à aller mieux, mais bon, c'est toujours le début du 17e siècle et je vais te faire une confidence, quand c'est trop compliqué, je passe. <rire>
1: <rire> euh, du coup, là, tu es en troisième année de thèse, tu es à peu près au milieu oui. de ce que tu m'en as dit avant, du fait, notamment, de, des archives espagnoles oui. qui te rallongent un peu ce, ce temps de travail. Oui. Euh, tu comptes... Euh, finir cette thèse à peu près euh, vers, euh, vers quand hum,
4: <rire> J'aimerais, j'aimerais euh, l'automne 2021, en automne 2021.
1: Donc d'ici un an, un et, an, an demi et demi maintenant, ouais. euh, j'imagine qu'à côté, comme tous tes, tes, tes collègues euh, doctorants, tu as des choses à côté, notamment de la vulgarisation ou euh, de l'enseignement. Oui. Est-ce que toi, du coup, tu enseignes euh, déjà euh, à l'université ou au sein euh, de lycées, de collèges
4: Alors non, j'ai la chance d'avoir un contrat doctoral. Euh, je suis financée par la région Normandie, ce qui me permet pendant trois ans de me consacrer exclusivement au travail de recherche. Enfin exclusivement, donc c'est relatif, puisque les doctorants ont tout un tas d'autres euh, obligations euh, à côté du travail de recherche euh, en lui-même. Euh, cette année, je ne, je ne donne pas de cours à l'université. J'en ai donné l'année dernière. Euh, cette année, euh, j'ai préféré être libérée de ces obligations afin de pouvoir passer plus de temps justement dans les archives en Espagne.
1: Mais du coup, tu as quand même à côté des, des colloques, j'imagine, des rédactions d'articles oui. aussi
4: Oui, oui. Euh, participer à des journées d'études, à des colloques. Organiser des événements scientifiques, euh, ce sont des activités qui font partie du travail du doctorant, puisque le travail du doctorant, c'est un une formation. C'est la continuité de la formation universitaire. C'est l'apprentissage du travail du chercheur euh, par la suite.
1: D'ailleurs, en parlant d'événements, vendredi dernier, en partenariat avec le Dôme, il y avait les ateliers du chercheur, oui, c'est ça Tout à fait. Et du coup, en fait, en, en, en quoi ça a consisté cette journée de vendredi
4: L'atelier du chercheur, c'est un projet qui permet de mettre en contact les doctorants, les jeunes chercheurs, avec un public. Euh, là, c'était un public scolaire. Nous avons reçu euh, des classes de, de secondes et avec d'autres collègues doctorants, nous avons disposé d'environ 20-25 minutes pour expliquer à euh, des groupes d'élèves de, de seconde en quoi consistait notre travail de recherche. Donc bien évidemment euh, avec des mots euh, simplifiés, euh, transmettre notre sujet et nos problématiques de recherche euh, pour que cela soit compréhensible à des élèves de seconde.
1: D'ailleurs, comment, comment toi, en une ou deux phrases, tu as résumé ton, ton sujet Parce que j'imagine que tu dois un peu enlever, tout, par exemple, les Habsbourg, oui. qui peut paraître un peu flou. Euh, comment tu as, as résumé, en fait, très rapidement ton sujet à ces élèves de seconde
4: bien, le but, c'est euh, de s'appuyer sur les références que les élèves ont déjà. Donc, euh, par exemple, la problématique de mon sujet de, de recherche, c'est tout simplement comment est-ce qu'on gère... Une rivalité qui peut exister entre un frère aîné qui a tout et un frère cadet qui n'a rien. Et les élèves ont des références de frères qui se sont battus, qui ont tué un autre frère d'ailleurs. Donc J'ai pris l'exemple de Rémus et Romulus, ça fait partie de leur programme d'histoire. Et puis moi, qui n'a pas vu le roi lion hein Scar et Mufasa. Voilà un exemple tout à fait banal, mais qui leur permet de visualiser euh, la problématique du travail de recherche.
1: Donc en fait, pour, pour résumer un peu l'amorce de ton sujet, tu te bases quand même aussi sur euh, des, des œuvres de, de culture pop, le roi lion, tu oui, en parlais, Game of Thrones a dû pas mal, pas mal. Je ne m'en suis pas années. servi,
4: mais oui, ça peut être euh, un, un exemple de pop culture, oui. Euh...
1: Puis aussi en, en parallèle euh, de l'époque que, que tu étudies en Espagne, on a la monarchie absolue en, en France. Mm -hmm. On s'imagine un, un roi tout en haut, euh, très fort, ça. mais au final. Il ne travaille pas seul, c'est aussi là tout l'objet de ton, ton doctorat.
4: C'est ça, le, la, la monarchie héréditaire, dans sa définition, utilise tous les membres de la famille royale, tous, tout dépend de si on se place en France ou en Espagne, hein. mais euh, en Espagne, l, la plus grande partie des membres de la famille royale sont utilisés à différents, différents postes euh, de gouvernement, au sein de la monarchie.
1: Donc tu, es, euh, tu voyages beaucoup entre quand camp... Et, et l'Espagne, mm -hmm. tu es sur Paris la plupart du temps de ce oui. que j'ai de ce que j'ai compris. C'est pas un peu compliqué de jongler comme ça si. entre euh, entre <rire> tous ces tous ces lieux pour si, si. pour travailler.
4: C'est assez compliqué. Je peux pas euh, être euh, autant présente euh, et participer à la vie de laboratoire, à la vie de l'école doctorale autant autant que j'aimerais. Euh, L'avantage de résider pro près de Paris c'est que je suis à côté des aéroports et euh, je mène également un travail de recherche au sein des archives françaises ce qui est énormément de, de, de documents qui m'intéressent dans les archives parisiennes et bon on sait que de toute façon sans difficulté il n'y a pas de saveur.
1: <rire> donc, euh, tu, tu espères que dans un an et demi, euh, toutes ces difficultés soient bonifiées par, euh, par un grade de docteur J'aimerais, oui. Et du coup, est-ce que tu as pensé à ce que tu ferais après ce doctorat Est-ce que tu enchaînes sur une deuxième thèse comme, comme l'a fait Sylvain, euh, <rire> qui a été dans cette émission ou, euh,
4: Je vais attendre ou... un petit peu pour suivre l'exemple de Sylvain. J'ai les concours de l'enseignement, je suis agrégée d'espagnol, donc je reprendrai très certainement un poste euh, de professeur d'espagnol dans le secondaire en parallèle je postulerai euh, à des postes de maître de conférence euh, en civilisation de l'Espagne classique s'il si y en a
1: bah en tout cas on, on te souhaite bien du courage et bien de la réussite merci. pour euh, cette année et demie à venir encore euh, en doctorat et en thèse euh, on peut te retrouver toute la semaine sur le compte Instagram réflexion de, de Normandie Université merci beaucoup d'être venu sur le plateau merci à toi avant de dresser vos agendas de la semaine, on se fait une dernière pause musicale avec All At Once du duo Toki Woki. de retour dans Fac News avec Bonnie pour la programmation de la Maison de l'étudiant. Salut Bonnie. Salut La semaine dernière, on parlait du tremplin phoenix Normandie avec le premier match qui s'est déroulé. Peux-tu nous dire qui a gagné ce premier match donc
5: Alors c'est Gemini qui a gagné ce premier match, donc le groupe de grunge progressif qui a été sélectionné par un jury de professionnels et par le vote du public. Et donc on les retrouvera lors de la finale du 9 avril à l'MDE.
1: Il y a eu match où euh, ils ont gagné un peu... Euh... Avec grande avance au niveau des votes.
5: Pas une très grosse avance, mais ils s'en sont sortis quand même donc en tête, sans trop de, de difficultés.
1: Donc Gemini, gagnant, qu'on retrouvera en finale le 9 avril. On écoute tout de suite un de leurs titres. De retour après avoir écouté Gemini, gagnant du premier match des tremplins. Euh, on enchaîne avec les autres événements de la semaine. Demain soir, euh, non ce soir et demain soir, vous retrouverez les ateliers du SWAPS. Tu plus d'infos à nous en donner puisque personnellement je n'en ai pas trouvé. Oui,
5: donc les ateliers du SWAPS, c'est donc l'atelier de danse. Euh, c'est une création collective des élèves du SWAPS dans le cadre donc, de leurs ateliers. Euh, et donc l'info principale c'est que le thème de cette année c'est l'entretien Et donc pour en savoir plus il faudra venir découvrir euh, le spectacle
1: Donc ce soir et demain soir à partir de 20h c'est ça Voilà à, Bien sûr à la maison de l'étudiant Et on continue avec euh, les autres ateliers de la semaine Lundi dernier on, on a parlé ensemble euh, du forum vidéo qui devait euh, se dérouler euh, le 3 Mais il a été reporté
5: oui, il a été reporté donc au lundi 10 février à 20h, donc euh, rien ne change à part la date, c'est toujours le même concept, c'est organisé avec la petite marchande de films et le but c'est de venir présenter ses films, d'échanger autour de ses créations de visuels. Il n'y a pas de censure, tous les films qui sont pro proposés sont projetés et la seule contrainte c'est d'être présent pour défendre son film et d'en parler au public le soir de la projection.
1: Et enfin, la semaine de la maison de l'étudiant se terminera avec le Café Polyglotte, le classique Café Polyglotte, mardi prochain.
5: Exactement, donc euh, mardi 11 de 18h30 à 22h, le Café Polyglotte avec Erasmus and International in Caen. Donc ce sont des tables où on discute dans la langue de son choix, euh, anglais, allemand, espagnol, italien, polonais, arabe, etc. Et le but, c'est de discuter dans une ou plusieurs langues et de rencontrer des étudiants du monde entier.
1: Pour rappel, il y a aussi toujours l'exposition Unseen du, de l'Instagrammeur Kylian CHRT, dont vous pouvez retrouver l'interview dans l'émission de la semaine dernière à réécouter sur le site de Radio Phoenix. Bonnie, quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour notamment parler du match 2 des Tremplins Phoenix, si je ne me trompe pas.
5: Oui, c'est bien ça. À la
1: à semaine, la semaine prochaine.
5: prochaine. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Quels sont vos autres événements de la semaine Je vous le dis tout de suite. Ce soir, entre 18 et 20h, l'amphipière d'or accueille une nocturne du plan de Rome. Pendant près d'une heure, vous pourrez, grâce à une visite interactive, observer l'installation du obélisque aux alentours du IVe siècle. Demain, de 9h à 17h, est organisée une journée d'études autour de la thématique du droit et des vulnérabilités. Cela se déroule en quatre temps à l'amphi de la MRSH. Samedi soir, allez voir un derby sportif à la Folie Couvre-Chef. En basketball, l'équipe de Cannor recevra la réserve du CBC. Coup d'envoi prévu pour 20h, c'est totalement gratuit et personnellement, j'y serai. Enfin, mardi prochain, allez voir Les Filles du Docteur Marche à l'Amphidor, ce film. Tout récent, il sera projeté par le Café des Images. FAC News, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse avec Clémence et la Méridienne.